0: il fallait toujours que je trouve les petites pièces et que j'aille acheter parce que pour moi la presse féminine c'était vraiment euh, un doudou puis c'était la réponse à, à plein de choses quoi comment on fait le premier pas comment je vais les rouler une pelle à ce garçon euh, sans lui cogner les dents etc alors bien sûr aujourd'hui j'ai du recul et je, sais, je connais les défauts de la presse euh, féminine et ado et, et surtout il y, a, il, y a, il y a 20 ans 30 ans enfin 30 ans non peut-être pas 20 ans du coup pour moi mais bah, questionner le, mon idée pendant quelques temps la laisser monter mûrir mariner quoi et ensuite, tu envoies un petit synopsis quoi, à ton éditeur en disant Voilà pourquoi il faut parler de ça, voilà ce que je vais raconter dedans, voilà les personnes que je vais interroger, voilà, voilà ce que je veux questionner. Alors que les hommes, non, les hommes, ils se disent Mais c'est l'exemple qu'on donne dans le livre, je ne vais quand même pas aller faire une prise de sang, par exemple, pour un dépistage, pour faire l'amour. C'est quoi le rapport entre une piqûre et l'orgasme, en fait Tu te dis ouais, La charge sexuelle, qu'est-ce que c'est que cette charge mentale dans l'intimité Et en fait, euh... Je te dis « mais ouais, ça doit toucher certaines femmes » et tu creuses et en fait c'est énorme
1: et tu te dis « mais ouais ». Salut, c'est Manon, bienvenue sur Talk Podcast. Talk Podcast, c'est le podcast où on parle de sexualité au pluriel mais surtout des personnes qui osent entreprendre dans ce milieu pour le plus grand bien de votre bien-être sexuel. CEO fondateur de start-up, entreprise installée ou encore d'associations. Sexologue, médecin, sage-femme, performeur, influenceuse, réalisatrice, etc. Des rôles de tous les genres, évidemment. Talk Podcast part à la rencontre de ces personnes qui construisent et pensent à la sexualité de demain. Le monde de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde et de plein de manières différentes. Avec le podcast de Talk, inspirez-vous des entrepreneurs qui ont Talk Podcast est un média de Talk Univers, Le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité de manière positive, ludique. Et inclusive. Bonne écoute.
0: Alors je suis euh, je suis Caroline Michel, donc je m'appelle un peu comme tout le monde. Euh, on me confond souvent avec d'autres Caroline Michel. Euh, je suis journaliste pour la presse féminine essentiellement, sur les questions effectivement donc de psycho, de sexo et aussi de sociaux et euh, à côté de ça, j'écris des, des bouquins toujours sur les mêmes thématiques euh, parfois non et donc sous pseudo euh, donc voilà en gros c'est ça mon, mon parcours je suis une ex-parisienne aussi, j'ai 33 ans D'accord, voilà. ex-parisienne ouais. parce que tu habites où maintenant euh, Maintenant je suis à Rennes, je
1: suis en Bretagne D'accord, ouais. ok et, euh, et donc du coup euh, bah, comme là tu le me mentionnes directement mais c'était l'une mm. de mes questions pour bien plus tard euh, c'est vrai que tu... tu... Tu signes tes, tes livres, en tout cas, tous ceux que j'ai pu lire sur, sur la sexualité sous le nom de Caroline Michel. Je ne sais pas si c'est ton vrai nom ou, ou ton... Oui, ou ton, voilà, oui ou mais nom. le problème. C'est mon vrai nom, mais ça fait pseudo. <rire> ouais. Et par contre,
0: tu signes tes autres livres sous un autre nom. J'ai quelquefois signé des livres sous un autre nom, c'était vraiment par souci de cohérence, c'est-à-dire que quand c'était des bouquins qui ne traitaient pas du sujet de la sexualité et de la psycho, je me disais, bon, pour pas tout mélanger, ce serait intéressant que euh, voilà, mes livres euh, qui traitent vraiment de, de la sexualité soient bien identifiés sous... Euh tout mon nom et ceux qui font un petit peu des pas de côté parce qu'on va parler d'humour parce qu'on va parler enfin on va parler d'humour on va parler je sais pas moi d'argent avec humour qu'on va parler de la trentaine j'ai aussi fait un bouquin sur la trentaine avec humour etc je me disais bon pour pas tout mélanger en fait c'est vraiment je pense un souci de, de cohérence c'est pour ça que ouais, ouais, ça, ouais.
1: à, parce que moi j'aurais pensé peut-être que euh, j'ai cru enfin pu croire que peut-être tu aurais utilisé un pseudo à tes débuts euh, quand tu as commencé à parler de, de peut-être à écrire pour les premières fois de, de sexualité euh, parce qu'on peut se poser la question, euh, voilà, est-ce que j'ai envie d'exposer
0: mon nom ou pas Mais ce n'était pas du tout euh, ce genre de question non, que Non, posé. pas ça, surtout que ben, justement, c'est peut-être l'avantage aussi de mon nom, c'est que je suis, enfin, je m'appelle comme tout le monde, donc euh, parfois je me dis, bon, au pire, on ne saura même pas que, que c'est moi, peut-être qu'il y, y a tellement de Caroline Michel qu'il y a, a d'autres Caroline Michel qui peuvent écrire euh, des bouquins, donc euh, c'est l'avantage et l'inconvénient de mon, de mon nom, quoi. C'est que ça fait plus de nom.
1: Yeah, oui, ouais, présent... parce que moi j'ai vraiment cru que c'était un, un, un surnom parce qu'il y a une présentation dans... sur le, la, la couverture d'un de tes livres qui... où c'est marqué euh, « Caroline s'appelle Michel comme tout le monde mais parle de sexe comme personne
0: ouais. ». Bah, oui, oui c'est vrai que si j'avais voulu l'inventer, ça aurait été pas mal, mais non, je me suis vraiment fait cette réflexion-là en écrivant cette petite biographie parce que finalement, c'est voilà j'ai un nom banal. quoi.
1: Ok, mis à voir ça, du coup, comment t'en es venu à, à, bah voilà, à commencer à écrire Déjà, est-ce que t'as toujours voulu être journaliste Quand t'as commencé à, à, à vouloir être journaliste, puis finalement tu l'es devenue, euh, est-ce que tu, tu savais ou tu, tu te disais que t'allais vouloir écrire sur, sur cette, cette thématique-là de, de tout ce qui est psycho et, et sexualité, euh, ou c'est venu euh, petit à petit, ou par un événement voilà, C'est quoi ton, ton, un peu ton parcours derrière tout ça
0: j'avais, J'adorais écrire quand j'étais très jeune, hein, à 10 ans, 12 ans. Enfin, euh, ça, ça se passait à travers des journaux intimes hein, seulement. J'adorais ça et j'adorais la presse féminine, en fait. J'adorais lire des articles de la presse féminine. Moi, je me souviens que j'attendais toujours la sortie du Miss, du, du Jeune et joli, tous ces magazines-là, Girls et compagnie. Je réunissais toujours 14 francs ou 16 francs. Je me souviens, c'était les, les deux prix, là. Il fallait toujours que je trouve les petites pièces et que j'aille acheter. Parce que pour moi, la presse féminine, c'était vraiment... Euh, un doudou, puis c'était la réponse à, à plein de choses, quoi. Comment on fait le premier pas, comment je vais rouler une pelle à ce garçon sans lui cogner les dents, etc. Alors, bien sûr, aujourd'hui, j'ai du recul et je sais, je connais les défauts de la presse féminine et ado et, et surtout il y, a, il, y a, il y a 20 ans, 30 ans. Enfin, 30 ans, non, peut-être pas 20 ans, du coup, pour moi, mais <rire> je connais, voilà, je connais les défauts. Alors, peut-être que j'avais aussi envie de, de revanche en me disant, bon, il euh, va falloir dire des choses peut-être plus vraies ou plus réalistes ou qui. Voilà, mais en tout cas, j'étais complètement fan de, des articles, souvent et du ton aussi quand j'ai commencé à découvrir, quand j'ai découvert Cosmo, Biba et tout, le ton me m'amusait et en même temps j'avais l'impression d'apprendre plein de choses, ça, ça nourrissait toujours mes réflexions dans les relations avec les garçons, etc. Donc c'est ça qui me qui m'a donné envie d'écrire et très spécifiquement pour la presse féminine. J'ai jamais rêvé d'être journaliste reporter ou de, de présenter le, le, le JT ou ce genre de choses, c'était vraiment, je veux écrire des articles psycho qui s'adressent aux femmes dans des articles, enfin dans des magazines, pardon, féminins. C'était vraiment ça mon objectif, quoi. Mais c'était pas très avouable c'était très avouable ouais je l'avouais pas trop tu vois au lycée tout ça qu'est-ce que tu veux faire plus tard je vais écrire pour Cosmo euh, bof quoi je le disais pas trop et donc bah, j'ai okay. pas du tout euh... tu pouvais dire elle peut-être oui, plus... ça... ouais peut-être j'aurais pu non je l'ai toujours, euh, toujours tu et du coup j'ai fait des études qui, qui n'avaient rien à voir donc euh, mon Pourquoi parcours euh, bah, j'ai fait un, un bac scientifique euh, et ensuite euh, j'ai fait une fac enfin j'ai fait 5 ans d'économie j'ai fait oui. d'éco euh, je sais pas ce que j'allais faire plus tard mais euh, je sais pas, travailler à la banque euh, faire du marketing C'était. je me disais bon bah c'est sympa euh, ça va être bien, au pire je fais un peu de com peut-être que la com ça me permettra de créer et puis... mais en parallèle j'étais frustrée pendant ces études là je me souviens, j'étais la bonne élève sans problème et tout ça, on me demande de faire, je fais mais je sentais bien que c'était pas ce qui m'amusait, m'animait, m'éclatait donc en parallèle, j'ai lancé mon blog à ce moment-là en me disant bah, je vais au moins écrire pour le plaisir, quoi, pour le plaisir de, de, de partager des, des choses, des réflexions, des anecdotes. Et, et c'est comme ça que finalement j'ai opéré un virage à Bac plus 5 en me disant mais non en fait, quoi, je ne vais pas faire de l'écho toute ma vie, ce n'est pas, pas ça, je ne veux pas ça.
1: D'accord, ok. Ouais. Et, euh, et comment euh, tu as réussi à… Voilà, avoir peut-être tes, tes, tes premiers articles, tes premières piges dans, dans, dans des magazines, faire vraiment ce que tu voulais, réaliser ton premier,
0: ton premier rêve, c'est grâce au blog en fait en partie, ouais. Euh, le blog, c'était vraiment une vitrine à l'époque. Et puis, bon, on était dans les années, euh, quoi, euh, je sais pas, 2005, 2010, max. J'ai dû créer mon blog en 2007, je crois. Et c'était vraiment une vitrine. À l'époque, il n'y en avait pas 36. Et, et ça aidait, en fait. Et je, On m'a donné des chances comme ça. J'ai rencontré d'autres blogueuses, on m'a donné des contacts. Et puis, je, je me souviens d'entretiens où je suis arrivée vraiment... Euh un peu perdu, mais un peu s'il vous plaît, quoi. J'adore ça. J'ai envie d'essayer, et, et, et j'ai eu la chance aussi de tomber sur des, des personnes qui qui ont misé sur l'humain avant tout, et qui se sont dit bon, euh, elle a vraiment l'air motivée, elle a vraiment l'air d'avoir envie de découvrir. Euh, je sais pas, je sais pas quel effet j'ai pu faire à ce moment-là, mais on s'est pas du tout attardé sur mes études qui n'avaient rien à voir ou ce genre de choses. Après, j'ai essayé d'entrer enfin, dans, dans ce milieu-là par d'autres biais, via la communication. Euh, j'ai ai aidé des, des humoristes qui n'étaient pas connus à l'époque, par exemple, à, à faire des communiqués de presse, à essayer de se faire connaître. Je, je, je tâtais, en fait, et, et puis un contact en entraînant un autre. J'ai commencé à avoir un stage, deux stages, trois stages. Je pense que le blog a vraiment été une vitrine, alors que je me dis, aujourd'hui, je ne sais pas, ça, ça aurait été beaucoup plus difficile, je pense, que d'essayer de s'imposer via Instagram ou ce genre de choses où, où vraiment il y a... Après,
1: euh, après c'est, enfin, l'intérêt c'est que c'était une vitrine et, et ton CV quoi en fait. Ouais. J'avais rien d'autre. J'avais rien d'autre à tu montrer quoi. Tu dis que tu dis qu'ils qu qu ont misé sur l'humain, certes, ils ont misé sur ta personne, mais ils voyaient quand même ce que t'as, as plu, mais comment t'écrivais, oui. quel sujet, on t'écrivais déjà sur sur des sujets de société, des sujets psycho, des sujets de sexuels ou, ou, ou c'était peut-être des, des trucs, enfin des choses
0: peut-être plus littéraires, plus personnelles. Beaucoup plus, ouais, beaucoup plus littéraire, c'est un grand mot parce que je pense que euh, j'étais pas forcément euh, très douée, Et puis je sais pas si je le suis aujourd'hui, mais euh, c'était plus des anecdotes. Euh, effectivement, j'aimais parler d'amour, j'aimais parler de relations. J'avais déjà un petit peu ce, cet univers-là qui, voilà, je partageais pas des conseils beauté et des, et des masques pour les cheveux et tout ça. J'étais vraiment effectivement plus orientée sur les petites anecdotes, les petites émotions, les, les petits détails de la vie en fait. Donc oui, ça a dû, ça a forcément joué. On a dû se dire, ah bon, elle, elle sait faire une phrase, elle ne fait pas de faute. Après, euh, parfois quand je me relis, je me dis, mais c'est dingue. Le, comment les textes, enfin, comment à l'époque, pou, je pouvais parfois écrire euh, des choses, euh, ouf, enfin, je sais pas, on ne comprenait rien, tu vois. Parfois, c'était illisible. Quand tu... Quand tu apprends, après, tu, tu découvres un ton plus journalistique aussi. Il faut apprendre à donner des informations, il faut apprendre à, à tailler, il faut apprendre à couper des grandes phrases là, qui sont hyper pompeuses, mais que tu trouves trop belles, mais qui en fait ne veulent rien dire et tout ça. Donc, je pense que je n'avais pas le style le plus séduisant de la terre, mais... Et je ça, tu as appris comment Tu as appris sur le tas, en fait ouais, c'est vraiment les rencontres, les, les, les jobs, les... Lire aussi... Et puis, ouais, lire la presse féminine, ça m'a vraiment euh, imprégnée aussi d'un ton, je pense. Tu vois, tu. Et à quel moment. Ouais, mais après, selon. Comme tu disais, euh,
1: la presse féminine, a assez tard, ouais. euh, c'est cliché. Euh, à quel moment tu t'en es rendu compte et, et du coup, tu t'es dit, je vais faire attention et, euh, et peut-être je vais plus me en renseigner ou je vais faire attention à comment
0: j'écris ou ce que j'écris je pense que c'est tard... enfin, je pense que ça, c'est arrivé tardivement. Je pense que comme beaucoup au début, euh, il y a dix ans, quand j'étais jeune, je pense que j'ai raconté, euh, j'ai véhiculé un tas de clichés dans la presse. Hein. Je pense qu'il y a des articles qui sont toujours en ligne et dont je suis pas fière, tu vois. Euh, mais tu, ouais, je, ne sais pas. Oui, la conscience, elle s'aiguise au, au fil du temps. Tu te rends compte de tout ce qu'on peut te faire passer d'injonctions et de de lieux communs parfois, et tu te dis bon, ben. Je vais essayer plus de pousser les gens à la réflexion que d'enfoncer de, que de, de, des portes ouvertes et donner des conseils qui datent et qui, qui enferment les gens, en fait. Mais oui, je pense que c'est une réflexion qui s'est faite vraiment petit à petit, d'article en article, en fait, tu vois. De te dire, euh, ah mais là, est-ce que, est que j'ai réfléchi assez, en fait Est-ce que je ne suis pas en train d'obliger de, 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 de véhiculer des vieux clichés Est-ce que... C'est très dur, hein. Et puis la presse féminine reste encore assez largement critiquée pour ça, alors que on fait hyper gaffe. Des fois, c'est dur quand tu écris parce que tu te dis « Putain, je, me, je marche sur des œufs quoi. Mmh. » T'as envie de dire des choses et tu peux pas et, et en même temps, tu te dis « Mais c'est peut-être une vérité. » Tu es obligé de questionner sans cesse. C'est ça qui est intéressant et je trouve qu'il ne faut pas oublier que la presse féminine fait aussi bien son travail qu'on essaye, et qu'on fait des enquêtes. On n'est pas juste en train de dire « 10 bonnes raisons de faire l'amour ce soir ou comment réussir une fellation. » Peut-être peut que « Ouais, il y a 15 ans, on le faisait et...
1: Oui, il y a ce fameux uh, article, justement, dans oui, elle. Oui, euh... le, le scandale de 2012, je crois. Oui, ouais, bien sûr.
0: Oui,
1: sûr. Attends, je n'ai plus le titre exact en euh, tête. La fédération ciment euh... du couple. Voilà, la ciment du,
0: du couple, quoi. On était vraiment sur la pipe, en plus. Mais oui, tout ça, ça te fait réfléchir. C'est des, voilà, des scandales ou micro-scandales, parce que ça, ça débarque aussi dans un microcosme. De... Voilà, mais tu es, es obligé d'en prendre compte, en fait. Et, et tu fais attention, et puis. Hum... Non, et puis avec l'âge et tout ça, oui, j'ai appris, je... tu apprends sans cesse en fait, moi j'apprends encore là en, en bossant justement sur le dernier bouquin qui est sorti, que j'ai coécrit ouais. avec Clémentine Gallo, tu te dis, voilà, oh, la charge sexuelle, qu'est-ce que c'est que cette charge mentale dans l'intimité Et en fait... Euh je te dis mais ouais ça doit toucher certaines femmes et tu creuses et en fait c'est énorme et tu te dis mais il ouais, faut faire hyper, hyper gaffe à ce que t'écris, il faut, faut vraiment aider les femmes et aussi les, les, les hommes à comprendre un, un, un tas de choses moi-même la première je tombe dans des clichés j'ai aussi été élevée à la presse féminine il y a 14 ans euh, j'acceptais qu'on me dise dans un article qu'il fallait que je m'épile pour plaire et même aujourd'hui tu te dis je m'épile pour qui, je m'épile pour moi je m'épile pour, uh, pour lui je même ça tu pour elle même euh... Si on a de faire le tri.
1: Ok, et euh, mais ouais, justement sur tes sujets, parce que mmh. certes, du coup, beaucoup sur, sur la sexualité, mais tu as, as, as deux approches différentes selon tes livres. Moi, j'ai vraiment découvert, enfin, euh, je t'ai découvert, euh, du coup, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, au Salon de la littérature érotique, où là, tu présentais, euh, alors, je sais si plus si tu présentais un livre en particulier, mais en tout cas, moi, j'ai découvert Sexe euh, Mille Personnes. Oui, c'était ce livre-là, l'objet euh, du jour. En, en, en comment dire, c'est à la fois des témoignages, à la fois de la fiction, il me semble que tu m'avais dit que c'était un mélange des deux de euh, donc de, de ce que pensent les, ce que pensent les femmes pendant et après et, euh, et après, euh, après l'amour pendant l'amour pendant l'amour ouais et, euh, et qui, qui est hyper euh, pour la plupart des, des, des thèmes que tu abordes des témoignages ou des styles de femmes que tu, que tu décris qui est, qui est hyper drôle qui est, qui est, uh, qui est, uh, qui est hyper vrai et, uh, et parfois euh, bah, tu, sur certains portraits il y a quand même aussi des sujets plus graves, plus sérieux sur, sur, bah, sur le viol sur les, les violences sexuelles etc donc tu arrives à, à mélanger un côté très léger, très, très beau aussi euh, la sexualité tout en rappelant que les, les choses graves qui peuvent, qui peuvent être accolées et et, euh, et donc, y a un, voilà, t as, t as une approche euh, euh, voilà, sex-positive, pareil avec le côté plus peut-être guide euh, que j'ai pu voir euh, sur euh, jeux positive Et, euh, et d'un autre côté, peut-être moi, alors c'est moi le mot, si j'accolle ce mot-là, mais tu, tu me dis, si je me trompe, peut-être plus essai, plus militant euh, dans euh, la, charge, la charge sexuelle. tu as, as plein d'approches différentes, en fait, de la sexualité. Est-ce qu'il y en a une qui te ressemble plus -ce ah, que
0: vrai, ouais. Dans oui, c'est vrai, ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Oui, j'avais, jamais vu ça comme ça. Enfin, oui et non. Oui, c'est vrai que la charge sexuelle, par exemple, on est vraiment sur un essai, euh, mm -hmm. alors que je sais que positif ou même le... L'ouvrage aussi que j'ai coécrit avec Alexandra Hubin sur le clitoris. Là, on va plus être dans une sorte de guide pratique avec de, beaucoup de, de, voilà, de schémas, d'anatomie, de conseils, voilà, de choses très concrètes. Et Sex mille personnes, on, on est effectivement sur de la fiction qui s'inspire euh, et de, enfin, de, de témoignages. Enfin, J'allais dire euh, que c'est que c'est que l'imagination. Oui, mais l'imagination s'inspire forcément de, de faits réels, d'histoires de de, que j'ai pu entendre ou même vivre, croiser, etc. Et je ne sais pas si j'ai une en fait, j'aime bien toutes ces approches. Euh, ce que j'ai adoré dans la recherche sexuelle, c'était vraiment de mener une enquête et essayer de secouer les consciences et de secouer sa propre conscience. Parce que quand t'écris là-dessus, tu es obligé de te remettre en question toi, sans arrêt, pour pouvoir ensuite me proposer des pistes de, de réflexion à, à tes lecteurs. Euh, les guides plus pratiques avec des conseils, je les trouve hyper intéressants parce que je pense aussi que voilà, c'est hyper, c'est hyper bien de donner des, des, voilà, il faut des infos précises, il faut, il faut aussi des infos scientifiques, il faut aussi s'appuyer sur des enquêtes. Euh, une femme qui se pose des questions sur sa sexualité et qui est complexe, elle a besoin de lire des choses concrètes. Elle n'a pas forcément envie qu'on aille lui faire une grande, une grande thèse et qu'on lui explique des, 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 théories. Elle est pas bien à ce moment-là, donc c'est pas, voilà. <rire> Euh, ou elle est bien, mais elle a envie d'aller plus loin, mais toujours étant que... Elle a envie que... d'avoir le, le pourquoi du comment sociologique voilà. de ton état, quoi. <rire> ça, elle a envie de comprendre, à la limite, voilà, c'est quoi un vagin, c'est quoi un clitoris, comment, comment, comment on, comment on s'en sert, comment on rencontre ses organes, etc. Et après, l'approche x ouais, qui est littéraire, moi, j'adore parce que, parce que c'est mon autre, c'est mon autre métier, quoi. C'est-à-dire que j'adore écrire de la fiction ou pas hein. la fiction comme je t'ai dit elle est toujours inspirée de, de choses que tu vis que tu crois ce que tu entends mais j'adore ça j'adore laisser aller la plume et voir ce qui peut sortir euh... et, et puis voilà ne pas être dans un schéma justement de de trop grosses réflexions même si je pense que dans 6000 Mille Personnes on réfléchit parfois parce que voilà c'est plein de micro-nouvelles avec plein de situations euh, différentes d'anecdotes euh, aussi ouais. par rapport ça. à la société ou plein de choses
1: qui ont pu nous arriver mmh. et on pensait les, pas les seuls, mais un peu, voilà, on pensait que c'était un peu anecdotique, et en fait, ça peut arriver à plein de monde, quoi.
0: C'est ça, et je pense que ça aide à relativiser, à décomplexer autant qu'un guide pratique, quoi. Mais moi, ça m'amuse d'inventer des histoires, en fait, alors que quand j'écris un essai, j'invente pas d'histoire, quoi. Je me confronte à la réalité que j'essaye de décortiquer, ça reste quand même assez inaccessible hein, de, de décortiquer la clé du monde, je l'ai pas trouvée, hein. mais euh, dans Sex Mill, voilà, c'était beaucoup plus. C'était cool de pouvoir, en fait, avoir ce panel comme ça de de femmes, d'aller sur euh, des, voilà, des choses marrantes, des choses moins marrantes, des sujets plus graves, et puis de se dire euh, qu'il y avait la, la, le, le trait à côté de Anne Boudard qui est, qui est venue illustrer tout ça, et qu'on pensait. Quand j'essayais de faire un texte drôle, euh, elle, euh, elle faisait parfois un dessin qui était moins, et vice-versa, pour, euh, pour que toutes les émotions puissent un peu sauter aux yeux. C'est euh... vrai qu'il y a plusieurs approches, et les, les trois se complètent pas mal, en fait. Je me dis, tu vois, plus la presse, en fait, qui, qui, où on peut être parfois plus... Euh dans des articles qui donnent des conseils dans d'autres qui font plus réfléchir
1: et euh, juste pour revenir sur ça mille personnes est-ce que c'était pourquoi c'était important pour toi de
0: de l'illustrer euh, parce que je moi c'est que, que ça, ça est... oui oui alors d'un point de vue très euh, on va dire pratique enfin c'est pas c'est pas ça le mot mais je pense que ça aurait été lourd aussi peut-être de lire des il y en a combien 80 je crois 80 scènes lire 80 scènes successives sans dessin, euh, je pense que les dessins allaient perdre, enfin euh, que les, les textes allaient peut-être euh, manquer de charme en fait, et, les, et quand, quand la, la, le, le trait d'Anne Boudard, j'adore, donc pour moi c'était une évidence quand j'ai commencé à écrire, de me dire mais en fait, Anne viendrait apporter un truc au texte, de, de, de fou, quoi. ça permet de lire entre les lignes, c'est une autre approche, une autre vision, à la limite peut-être que parfois le texte on ne ressent rien et que c'est le dessin qui fait tilt et parfois c'est peut-être l'inverse, ça, ça a dynamisé en fait, je pense, et ça a donné une autre lecture. Ah oui, ouais. Ouais. Mais je ne sais pas, je
1: me dis, est-ce que quand on écrit on pense forcément à tout de suite illustrer ses propos, peut-être que c'est l'habitude de la presse
0: qui illustre d'articles, oui. je ne sais pas. Moi, j'ai pas ce réflexe. Et en plus, 6000 je l'avais commencé il y a très longtemps. J'avais écrit trois ou quatre textes en me disant, ah, euh, oh, c'est une bonne idée. Puis j'avais laissé tomber, tu vois. Et, euh, et quand j'ai ressorti ce truc-là, euh, j'ai pensé à Anne Boudard et, et je me suis dit, oui, bonne idée. Mais c'est vrai que quand j'avais comme quand, quand voilà, quand ce projet avait m'était monté au cerveau bien avant, j'avais pas pensé du tout à l'illustrer. C'est pas un réflexe que j'ai. Là, euh, là, ça c'est, ouais, là, ça s'est imposé et je trouve que c'était la bonne formule. Enfin, mmh. le livre oui, sans texte, clairement, hein, ouais. 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 Clairement,
1: ouais, y a une question un peu, euh, j'allais dire plus entrepreneuriale, mais ouais, plus organisationnelle <rire> ouais. de travail. Je te, je te demandais si c'était pour la logique de, 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 de l'illustrer ou pas, mais mais euh, concrètement, quand tu as une idée de, de livre comme ça, de de sujet, mmh. alors. Euh, si c'est un article, j'imagine qu'il y a toute une organisation voilà, dans le journal. J'imagine un peu plus. Mais pour un livre, euh, au début, quand tu commences, tu n'as pas forcément ta maison d'édition à attitrée. Euh, tu, tu, comment ça se passe pour présenter un projet enfin, Quand tu en parles, comment
0: Alors, il y a plusieurs cas bon, de figure. Bon, effectivement, parfois, il y a des commandes. Donc, le livre, quelque part, c'est l'éditeur qui te contacte en te disant « Bon, il faut, faut qu'on parle de ça, c'est génial, c'est tendance » ou autre. Mm -hmm. euh, après, quand c'est ta propre idée, il y a plusieurs, il y a plusieurs solutions. Moi, en général, aujourd'hui, hein, je parle en mon nom, etc. Je, je vais d'abord euh, bah, questionner le, mon idée pendant quelques temps, la laisser monter, mûrir, mariner. Quoi. Et ensuite, tu envoies un petit synopsis quoi, à ton éditeur en disant Voilà pourquoi il faut parler de ça, euh, voilà ce que je vais raconter dedans, voilà les personnes que je vais interroger, voilà, voilà ce que je veux questionner. C'est presque doigts... comme un communiqué de presse de ton bouquin, en fait. Oui, oui, oui. Ouais, tu, <rire> défend, tu défends ton idée et tu. Tu es là pour prouver que, euh, un, c'est un sujet important et, et deux, il n'y a que toi qui peux le faire, même si ce n'est pas la, la, la vérité, tu vois, la réalité. Mais c'est que tu vends ton idée et ensuite, tu, tu peux signer et commencer à, à écrire. Après, il y, y a des personnes qui, qui écrivent avant d'en parler à l'éditeur, qui ont besoin de se confronter à plusieurs pages, qui ont besoin de commencer l'enquête. Moi, je préfère d'abord avoir cette conversation avec l'éditeur et, et, et écrire dans un second temps, quoi. Et aussi souvent euh, tu vois je, je coécris pas mal aussi mmh. c'est intéressant de, de mener des projets euh, à deux parce que c'est enrichissant que de pas être seul dans son, dans
1: son là, ça organise comment parce que euh, par exemple euh, notamment pour, bah, pour la charge sexuelle mmh. la coécrit avec clémentine gallo mmh. euh, elle euh, mince je me souviens plus elle est elle est, sociale, elle est journaliste journaliste aussi ouais, ouais, ouais. Et en fait là, comment vous vous organisez sur euh, J'imagine qu'il y a vraiment une organisation sur l'écriture et sur la pêche à l'information en fait.
0: Ça se mmh. passe comment Eh ben, et Clémentine dans ce cas-là, nous on a, on s'est dit. Dispersons un peu les, les sujets. Alors Les sujets se croisent, euh, par exemple on parle de la charge sexuelle qui, est, qui va davantage être liée, être liée pardon, au désir sexuel, celle qui va davantage être liée au, au plaisir, euh, on parle de la charge contraceptive. Donc, y a, y a, dans la charge sexuelle, il y avait plein de, de mini-charges, en fait, fin de, 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 de charges à explorer, et du coup on s'est dit bah, « ok, toi tu pars en enquête là-dedans, moi je pars en enquête là-dedans » et après ça se confronte sans arrêt ah, j'ai découvert ça, bah tiens, ça faut qu'on en parle là donc on, on, nos chapitres en fait se mangent un peu euh, on, on finit par réunir tout ce qu'on trouve mais d'un point de vue très pratique sur l'écriture on est quelque part un petit peu enfin, euh, en tout cas moi ça me paraissait sensé euh, bah, t'écris ce chapitre, j'écris l'autre et après on s'envoie, on se confronte j'enrichis, tu enrichis, tu corriges tu vois, mais euh, au début on est un petit peu Enfin, ça, ça me paraît ça me paraissait assez important de, de se donner chacune des missions même si après toi quand tu vas faire ton enquête de ton côté parce que tu dis bon ok je me concentre sur cette question là tu tombes sur d'autres informations qui de toute façon t'apportent te, te, une vision euh du sujet très global, et puis tu as beaucoup de, de moments au téléphone ou de, de, de rendez-vous dans des cafés, <rire> putain un temps, on faisait ça, <rire> et, euh, et puis là échanges tu discutes, la vie, tout ça, t'en penses quoi, et ce sujet, donc c'est de la confrontation permanente et en même temps un travail très solitaire, tu vois,
1: mmh, et ensuite on réunit bien. des éléments. Mmh. Oui, parce que j'imagine que là, donc nous sommes en plein confinement numéro 2, mmh. euh, euh, pendant qu'on enregistre. Euh, là, tu fais la même chose, mais à distance, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est pas plus pratique, finalement, les gens sont plus coincés chez eux C'est comme moi, parfois, pour les podcasts, j'ai l'impression que c'est peut-être plus simple, tu sais, pour, oui. euh, pour les
0: avoir une heure. Oui, <rire> les gens sont... On est tous plus disponibles, en fait. On est... Moi, j'ai l'impression qu'avec le confinement, on a un temps de fou. J'ai l'impression de gagner un temps dingue, alors que j'ai jamais pris le métro tous les jours, quoi. <rire> mais euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de temps, ouais, les gens sont plus disponibles aussi hum, c'est bien la distance, moi ça me, ça me convient bien par téléphone, il peut se passer beaucoup de choses hein, j'adore cet outil, je trouve ça j'adore me concentrer sur un son, sur une voix sur, euh, essayer de lire entre les lignes, rebondir etc, c'est top des fois quand tu es en face de l'autre, tu dois aussi te concentrer sur l'autre hum, ouais. le, le téléphone moi, je trouve que c'est un très bon outil de travail
1: bah j'hésitais tu vois, enfin là, là on fait un peu une aparté mais pour l'enregistrement du podcast, c'est pareil au début je faisais sans la j'avais mmh. pas eu l'idée avec la webcam, et, et en fait euh, bah parfois j'avais l'impression de me disperser et, mmh. et, et d'être moins concentrée et de, fait de voir la personne en face peut-être pas tout le temps parce que je peux regarder mes notes en même mmh. temps mais au moins de me rappeler vraiment qu'elle est là physiquement à l'écran et eh ben je, je ça m'empêche de me déconcentrer sur quelque chose peut-être ou de partir dans mes pensées sur les prochaines questions tu vois.
0: Ah oui c'est rigolo, moi ça me fait l'inverse si je sais que ouais, j'ai plus de mal à me concentrer parce que je dois regarder et écouter et répondre <rire> quand je une interview téléphonique ouais
1: un peu moins obligé de regarder la personne droit dans les yeux euh, oui. via la vidéo, tu vois. Oui, oui, oui c'est vrai. Ok, d'accord. Et euh, on a fait une petite aparté, mais euh, euh, donc ouais, c'est soit en gros, euh, quand tu as un projet comme ça d'écriture, soit on vient de chercher, c'est une commande, que voilà on sait que tu es à l'aise sur le sujet ou a une expertise à apporter soit c'est toi qui proposes, donc toi, à ta manière, en gros, c'est un peu de pitcher ton projet, <rire> si je dois parler en exactement fait, euh, mm. mais, euh, mais voilà, et, de, et, de, et auprès d'un voilà, éditeur ou d'un contact euh, que tu connais. Et, euh, et pour les co-écritures, du coup, là, on parlait de, 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 de l'organisation, euh, là, vous vous êtes un peu divisé par chapitre, ça veut dire que vous aviez un peu organisé un plan, j'imagine, mm, l'imagine Comment c'est aussi par contact, c'est par affinité que, que vous vous, faites, vous mettez à écrire ensemble Ou c'est par présentation de la maison d'édition, par exemple ou Parce que voilà, faut aimer aussi, euh... il enfin, faut choisir avec qui on travaille.
0: Oui, tu ne sais pas toujours sur qui tu tombes. Ouais. Et en fait, ça dépend des, des cas de figure. Parfois, c'est des coups de cœur, effectivement. Il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, enfin, d'experts, parce que je coécris donc souvent aussi avec des experts, donc euh, un sexologue, une sage-femme, etc., ces gens-là, tu vois, je, souvent je les rencontre euh, via mon travail de journaliste, puisque je vais les interviewer dans le cadre d'un papier. Et puis, je sais pas, je vais sentir quelque chose au téléphone qui va me plaire. Et puis, six mois plus tard, deux ans plus tard, euh, si j'ai un, un projet sur euh, de livre là-dessus, je peux très bien penser du coup à, à les recontacter. Donc parfois, je suis, j'ai déjà débarqué avec quelqu'un dans une maison d'édition, c'est-à-dire tu arrives, ton duo est déjà formé ensemble, on a déjà discuté de l'idée. Parfois, c'est différent. C'est euh, voilà, j'ai une idée un peu toute seule où l'éditeur a une idée, puis on se dit, bon, il faut associer à cette idée euh, un expert. C'est important souvent d'avoir aussi une caution comme ça d'expert sur un bouquin. Et euh, là, on va aller chercher la, la bonne personne. Donc effectivement, il faut, faut le sentir, il faut, faut discuter en amont. Ouais, comme pour chouchouter votre vagin avec
1: Patrick ouais, alors Patrick,
0: je le connaissais avant, donc euh, je sentais qu'il fallait qu'on fasse quelque chose tous les deux. C'était vraiment une super collaboration. D'accord. Parfois, c'est plus euh, la, la recherche... Euh... Oui, il faut trouver la bonne personne, quoi. parfois. Ouais. Ok, okay. Ouais. comme en dessous, euh, projet quoi. Est-ce mm. qu'il y
1: a des... Enfin, euh, je ne sais pas si tu peux en parler précisément, mais est-ce qu'il y a des projets qui sont mal passés ou qui ont été avortés pour euh, euh, parfois euh, une incompatibilité finalement d'idées ou même de manières de travailler, comme dans n'importe quelle association finalement
0: euh, Alors, projet euh, avorté, je ne crois, ça... crois pas. Mais euh, oui, tu as, as des collaborations plus fluides que d'autres, de toute évidence. Alors, sur, sur les idées, rarement. Du moins, quand euh, on n'est pas d'accord, ça, ça génère de la discussion et ça, c'est cool. Et je pense que ça fait des, des, des meilleurs livres. Euh, après, ça arrive que dans le fonctionnement, euh, voilà, parfois ça, ça peut buter. Entre celui qui est trop, euh, trop stressé, qui écrit trop vite, et l'autre, il n'a pas le temps de suivre, ou l'inverse. Euh, ah bah non, toi, tu fais tout au dernier moment. Ah ben bah oui, mais moi, je voulais prendre de l'avance. Euh, ça, tu vois, ça peut, ça peut créer des décalages. Toi, es comment, du coup <rire> Moi, je suis très bonne élève, je suis très consciencieuse. Je prends beaucoup ah ouais, d'avance. <rire> euh, je travaille très tôt le matin. Euh... M -m -m tu sais, je me fais souvent la réflexion que mon travail, c'est perpétuellement des devoirs. Quoi. Moi, j'ai que des devoirs tout le temps. Je dois rendre un article, c'est comme rendre une dissertation. Les devoirs que... dans le sens positif, alors. Pour oui, dans le sens positif. Oui, j'aimais l'école et du coup, je me dis bon bah, j'ai ouais. continué là-dedans et puis je continue de voir ça comme des devoirs. Tu vois, je me dis ah ben bah, voilà. Alors cette semaine, je dois rendre trois rédactions. C'est un peu ça. Est-ce que j'ai trouvé le sujet Est-ce que j'ai trouvé l'angle Est-ce que j'ai ce que j'ai pas fait de faute Est-ce que j'ai avoir une bonne note quoi Qu'est-ce qu'on va me dire à la ouais, fin La bonne note, c'est quoi bah, La bonne note, c'est moi qui veux que je me la donne d'abord. Je sens quand mon, mon papier est bon et quand mon papier est moins bon. Parfois, tu, fin, tu le sais, ces choses-là, tu sais que tu peux faire mieux, mais que tu n'as pas le temps, ou que tu as tout donné, c'est génial. Est-ce que c'est pas aussi, euh, du coup, le, le
1: retour, euh, des, de, que ce soit ton éditeur, mais surtout aussi de tes lecteurs, lectrices euh, euh, des papiers dans, dans la presse qui parlent de ton livre c'est euh, parfois est-ce
0: qu'on on reconnaît pas plus ton travail que tu ne le reconnais toi-même tu vois oui c'est vrai qu'on est toujours beaucoup plus dur avec soi et que parfois tu te dis waouh les gens les gens ont adoré ou les gens ont bien aimé et ça, ça te fait plaisir tu... c'est un travail compliqué d'écrire un livre c'est t'es seule dans ton coin tu, tu, tu... Tu sais pas trop, as du. à la fois tu penses tout le temps au lecteur, à la fois tu pas à l'imaginer ce lecteur et tu as l'impression qu'il n'existera jamais et que personne bénéficiera de tout ce travail et toi tu as cogité toutes les nuits sous la douche, tu as été marché, tu as été en colère, tu as pleuré, tu as rigolé, tu t'es trouvé super, tu t'es trouvé trop nul, mais tu as l'impression que derrière il n'y aura personne, tu sais pas trop pourquoi tu vis tout ça en fait. Et, euh, et c'est vrai que le, le retour des lecteurs est hyper précieux et les critiques négatives aussi, c'est vrai qu'elles peuvent parfois te paralyser un petit peu, mais bon, avec, euh, dire avec le temps l'expérience, je n'ai pas non plus euh, 20 ans de, voilà, de métier derrière moi, mais tu sais que de toute façon, il faut tout et que ton livre ne pourra jamais plaire à tout le monde, euh, que parfois tu ne le vendras pas, et puis bah, ce n'est pas grave, tu, tu continueras, tu continueras, tu en feras un prochain. Tu... Après, je parle, là, je parle plus comme, comme, comme un auteur de roman que comme un, comme un journaliste qui produit des essais, mais, euh... Ouais mais là du coup comme
1: tu fais un peu tu fais autant enfin dans tous les cas tu les enfin là je parle surtout de tes livres finalement plus que de mmh, Oui. j'ai plutôt lu euh, tes livres mais euh, parce que bah par exemple euh, la charge sexuelle euh, c'est enfin en tout cas moi j'en ai vu beaucoup d'écho mmh. euh, dans la presse, sur Insta, sur, euh, sur Twitter, pour le peu que je m'y suis mise pour l'instant, euh, je, je, je l'ai vu, tu vois, euh, ça, on, a, on a beaucoup entendu parler, peut-être parce que aussi, je, je suis de plus en plus dans des groupes un peu euh, féministes aussi, qui, qui en parlaient euh, beaucoup, quoi, parce que, euh, parce que finalement, là, cette, euh, cette définition, justement, je voulais, je voulais qu'on qu en reparle, parce que là, on a parlé sans le redéfinir, et je suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde, et moi, je l'ai un peu revu en, 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 en lisant ton livre, euh, tu vois, la différence entre la charge mentale, la charge émotionnelle et, et la charge sexuelle, euh, je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que tu penses que tu serais capable de, 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 de ouais. nous le résumer un peu en, en quelques mots ou euh, hyper
0: simplement ou pas Oui, carrément. Alors, la... en fait, c'est mathématique. Quoi. On peut faire une sorte d'addition pour clarifier. On va dire que la charge sexuelle, c'est l'addition de la charge mentale et de la charge émotionnelle. Dans la, que l'on met que l'on place dans l'intimité donc la charge mentale c'est le fait d'avoir toujours des choses en tête à, à gérer une to-do list en fait permanente euh, sur, le, sur le feu voilà qu'on attribue beaucoup aux femmes mais qui voilà. finalement n'est pas
1: forcément genrée enfin elle pourrait un homme peut avoir une charge mentale au travail ou euh, même à Exactement. la maison Mmh. Ok,
0: d'accord. On a tous des, des, des pensées incessantes. Alors le, sur la gestion du foyer, effectivement, ça un compte généralement aux femmes. Mais le, y a, y a, moi, mon mec y a plus de charge mentale que moi, j'en suis persuadée. <rire> <Tu vois> <rire> euh, donc euh, la charge mentale, voilà, ça va être cette liste, cette tout doux de, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ça, etc. La charge émotionnelle, c'est plutôt le, le fait de toujours être dans le souci de l'autre. C'est-à-dire mmh. qu'on est chargé émotionnellement d'être dans cette espèce d'empathie. Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il a bien mangé Est-ce que... Voilà. Okay. Donc, quand on prend ces deux éléments, donc ces deux charges, en fait, et qu'on les transpose dans la sexualité, on découvre que souvent, et c'est souvent aussi donc, euh, aux femmes que ça revient, que, que la, la sexualité parfois s'anticipe, se gère, s'organise euh, et d'un point de vue plus émotionnel, du coup, et, et souvent, euh, on est souvent dans le, le soin de l'autre, le est-ce qu'il a bien aimé Est-ce que j'ai bien fait l'amour Est-ce que je lui ai apporté ce qu'il voulait Est-ce que mon désir répondait au sien Est-ce qu'il a pris son pied Est-ce qu'il a joui etc. Donc voilà, la charge sexuelle, c'est vraiment la charge mentale plus la charge émotionnelle, version sexe en fait, tout simplement. Merci. Ok,
1: Et ça, euh, évidemment, du coup, euh, à la lecture de ton livre, et puis même euh, la plupart, euh, euh, sans doute, c'est vrai que c'est surtout les femmes qui le, qui le, qui le ressentent et qui l'ont le qui, qui sur les épaules. Euh, mais euh, quand tu as écrit ce livre, il s'adresse euh, à tout le monde ou tu penses que finalement, c'est plus des femmes qui l'ont lu parce qu'elles se sentent plus concernées
0: Ouais, alors je pense que plus de femmes l'ont lu. Euh, après, on s'adresse effectivement, enfin, on parle déjà. J'ai oublié de clarifier, mais de couples hétérosexuels. Euh, après, je sais que les femmes, et, enfin, les gens que, que voilà, mes, mes proches qui, qui ont essayé de le faire lire à leur, à leur compagnon. Et c'est rigolo parce que j'ai trouvé aussi que chez les, les hommes, quand j'en parle avec eux. Euh, ils sont assez, enfin, euh, soit ils sont pas du tout perméables, enfin vraiment genre mais n'importe quoi, euh, comment ça, vous avez une charge, n'importe quoi, n'importe quoi. Ou d'un autre côté, ils sont euh, euh, à fond sur la question, mais vraiment euh, au taquet quoi. C'est-à-dire qu'ils se sont déjà renseignés sur, euh, sur, c'est un exemple, hein, mais sur la charge, euh, sur la charge, sur la contraception masculine. Euh, ils sont très soucieux justement de comment leur partenaire se sent au lit. Ils veulent vraiment qu'elle qu ne ressente aucun poids, aucune obligations euh, ils, ils sont vraiment soucieux de communiquer dans leur couple, etc. Mais je n'ai pas trouvé d'homme euh, entre deux, tu vois, qui, euh, ah oui, qui, qui s'intéresserait à la question euh, et qui aurait une petite curiosité pour venir justement soulager sa compagne ou se dire Mais attends, il y a un déséquilibre dans mon couple. Ou... Non, soit je trouve des mecs qui sont hyper fermés au sujet, soit qui sont euh, très, 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 très ouverts. Mais il n'y a personne au milieu, quoi. Ouais, quelqu'un
1: qui serait par exemple au courant, qui voudraient peut-être faire quelque chose pour changer les choses, mais qui ne le fait pas. À ouais,
0: ouais, oui, Alors, à la ouais. limite, on pourrait avoir des, des mecs un peu conscients, mais non, ouais, enfin, je ne sais pas pourquoi je te, je te dis ça d'ailleurs, ce n'est pas vraiment non, la, la réponse que, à la question. C'est mais...
1: intéressant aussi, mais c'est que du coup, bah, c'est peut-être eux qui pourraient ou devraient s'intéresser et lire le livre, mm. parce que les autres euh, sont trop fermés pour le lire, et l'autre partie est déjà peut-être assez renseignée. Bon, assez oui, ça a l'air peu de la présentation, mais voilà. Ok, d'accord. Et euh, parce qu'en fait, il euh, euh, bon, y a plein de choses qui, qui m'ont vraiment intéressé dans ce livre, évidemment, mais il y a, y a une chose que j'ai vraiment notée et qu qui m'a aussi euh, euh, questionné par rapport à moi ce que je fais, euh, bah, par exemple avec ma boîte ou même le podcast, tu vois, Talk Universe. Euh, C'était euh, sur la charge sexuelle, il y avait Irene jo Jonas qui démontre que les nouveaux manuels de conseils conjugaux qui peuplent le librairies « Invite d'abord les femmes à agir pour un couple et une sexualité épanouissante. Espérons que ce livre-ci échappe à cet écueil. Mmh. » euh, et, euh, et en fait, comme quoi, on, on, c'est vrai que la plupart des, des, des livres d'épanouissement personnel et, et, et d'épanouissement euh, au bien-être sexuel, on a l'impression, je suis quasiment sûre pour la plupart, qu'ils s'adressent aux femmes, tu vois. Parce que, euh, que surtout ces derniers temps, il y a une révolution aussi, euh, une autre révolution féministe, une révolution euh, féministe ou pas euh, du plaisir en fait, une révolution sexuelle, et qui vient des femmes. Et euh, bon, comme souvent d'ailleurs, mais du coup, enfin, ok, c'est les plus réceptives, mais c'est pas pour autant que les hommes n'ont pas besoin justement d'informations. Et comment on fait en fait pour euh, pour s'adresser à eux et euh, certes on a envie d'avoir l'audience et d'être écouté et de partager nos idées nos informations mais si on en parle qu'entre nous qu'entre femmes au bout d'un moment euh, ben on charge <rire> ton quoi enfin tu vois oui. enfin, euh, vertueux vicieux enfin je sais pas comment le dire ouais, mais... Ouais.
0: non mais c'est vrai que les en fait ça ça, ça ça tient des représentations en fait on part du principe que les femmes sont dans l'émotion sont dans la réflexion, euh, dans l'intuition, etc. Et, euh, et que du coup, elles ont toutes les armes pour gérer leur couple, pour aider le couple à s'épanouir, etc. Donc, le, le, voilà, le défaut, c'est que euh, beaucoup d'ouvrages, effectivement, même s'ils prétendent s'adresser au couple pour aider les couples, s'adressent quand même souvent euh, aux femmes, ou alors ce sont les femmes qui vont, qui vont elles, d'emblée être attirées, parce qu'on les a aussi éduquées à gérer. Ce couple, si tu es célibataire, c'est ta faute, il faut que tu fasses des efforts, tu cherches l'amour, tu fais comme si. tu fais comme ça, si ton couple il ne va pas bien, c'est ta faute, il faut que tu ouvres la communication, il faut que tu parles, Il faut que tu vois, donc ah, vous faites pas assez l'amour, tout de suite la femme se remet pareil, pareil en question en se disant « mais est-ce que c'est mon désir ?» parce qu'on a toujours appris que le désir féminin était beaucoup plus capricieux, beaucoup plus difficile, enfin beaucoup moins évident, moins tombé du ciel, etc. Donc en fait, tout ça fait qu'effectivement, les nanas, on s'adresse souvent à elles. Euh, même voilà, tu, on prend l'exemple de la presse féminine. Quoi. Et, et, et les femmes se sont chargées d'une mission euh, qui est celle-ci. Et, les, et le, la, la répercussion, c'est que les, les mecs ont toujours le sentiment que ce n'est pas à eux qu'on s'adresse.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'il n'y a pas assez ou peu, ou en tout cas, puisque je ne les connais pas encore, d'hommes de, 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 qui qui parle de sexualité ouvertement en tant que médecin ou journaliste surtout journaliste par exemple pour, pour s'adresser aussi aux hommes alors je dis pas qu'il faut genrer il faut que les hommes s'adressent aux hommes et que les femmes s'adressent aux femmes mais ça, là dis pense dans le monde et, et GQ, euh, où il peut y avoir une plus grosse partie de, 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 de lecteurs euh, que sur de la presse féminine euh, et bah ben, c'est Maya Mazorette par exemple mmh. qui parle de sexualité qui est très douée dans ce qu'elle fait et j'adore mais est-ce que si et, elle, et elle, quand elle parle elle s'adresse pas qu'aux femmes justement elle s'adresse à tout le monde. Mais, euh, mais est-ce que si un homme, parfois, s'il y avait plus d'hommes qui prenaient la parole, de la même manière, est-ce que, enfin, euh, je sais pas, il n'y aurait pas plus aussi d'intéressés, ou les livres dans les librairies seraient moins euh, orientés, genrés, euh, envers les femmes, quoi?
0: Oui, parce qu'en fait, ça, ça décomplexerait, en fait. Le souci, c'est que là, un homme qui se dit « Tiens, je vais aller acheter un livre sur la sexualité qui s'adresse... Bah » Là, tu vois, il y, y a eu une petite vague d'ouvrages sur le pénis, euh, la prostate, enfin, l'anatomie masculine, etc. Parce qu'on croit que le corps masculin... Ouais, on croit que c'est facile, mais en fait, euh, les hommes ne connaissent pas plus leur corps que ça. Et puis, ce n'est pas si mécanique que ça, en réalité. tu vois. Donc, c'est intéressant que, que les hommes euh, se dirigent vers ce genre d'ouvrages. Mais les hommes n'osent pas... Parce qu'ils ont l'impression que ça va les voilà c'est 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 presque un peu une faiblesse que d'aller euh, trifouiller ce genre de sujet de la même façon qu'un mec qui va euh, prendre rendez-vous euh, chez le médecin parce que euh, je sais pas il veut euh, il veut faire un test euh, de dépistage ou il va penser à acheter des capotes. tout tout de suite on, on va penser que c'est un hypochondriac tu vois oh là là il a peur il veut pas attraper de maladie euh, donc tu vois il y a ce côté là pour parler un peu familièrement vulgairement de Chochotte et de mecs trop sensible qui du coup euh, n'assumera pas en fait d'aller lire un article ou un, ou un bouquin qui qui parle comme ça de lui il l'achètera certainement pas dans une librairie sous le regard de son libraire quoi il va le commander euh, sur internet et, et effectivement je, je, quand c'est écrit par un homme ça peut davantage euh, ça peut davantage aider mais après tu vois je je sais pas j'adorerais avoir finalement tu vois les chiffres là des, des bouquins sur euh, sur le pénis, etc., pour savoir si, euh, si ça s'est vendu et surtout qui l'a acheté. Parce que est-ce que encore une fois, ce sont les femmes qui, euh, en bonne petite infirmière, toujours dans le soin, toujours à la recherche de l'information. Parce que ça aussi, on en parle dans la recherche sexuelle. Est-ce que ce sont elles qui sont allées acheter ce genre de bouquin parce que elles se disent il faut que j'apprenne aussi parce que ça va bonifier nos rapports sexuels si j'en sais davantage sur l'anatomie de mon partenaire. Et puis comme ça, je pourrais lui glisser le bouquin. Et puis il pourra euh, apprendre des choses. Est-ce que la démarche a vraiment été masculine On voit bien que les rendez-vous chez le sexologue, par exemple, sont souvent initiés par les nanas. Donc, euh...
1: ouais, qu'elles soient encore prescriptrices, quoi. Oui, exactement. Comme,
0: comme, elles, comme elles le sont là,
1: du coup, ça, ça faisait écho. Euh où vous disiez que du coup les femmes étaient encore très prescriptrices de la, de, de, de la capote euh, du préservatif euh, moi ce qui m'avait étonnée c'est dans la manière dont vous présentez, c'est que je, je savais que les femmes pouvaient l'être tu vois mais euh, qu'en fait euh, en, en, à la lecture du livre je me suis rendu compte que ouais en fait les pubs pouvaient être à destination d'un peu tout le monde pour la, pour la, pour, ou plus pour les hommes pour... Euh, pour la capote mais qu'elles avaient cette orientation c'est un objet de plaisir quoi mm. et, euh, et plus de protection euh, santé euh, euh, contraception et, et, et surtout et, et IST et euh, alors que et que les comment dire les campagnes de prévention pour la pour la capote euh, donc fait par le gouvernement là était en mode santé mais à destination des femmes et c'est euh, ça que j'ai vraiment compris en lisant notre livre à la fin. Je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, quoi. Enfin, Il mmh. y a deux manières de s'adresser différentes Quand on s'adresse aux hommes, c'est en mode plaisir. Quand on s'adresse aux femmes, c'est en mode santé-responsabilité. Et, et du coup, ben, on devient les prescriptrices. Mais, et moi, je... Tu vois, d'un point de vue hyper marketing, quand tu montes une boîte dans la sexualité, là, tu vois, on, on, on vend des produits sur ce sujet-là, on a envie de s'informer et tout. C'est vrai que je me suis dit, mais en fait, c'est vrai que c'est plus facile de m'adresser aux femmes, mais elles, elles vont en parler dans leur couple, elles vont en parler à leur, à leur entourage masculin, pote ou famille. Mais, mais en faisant ça, en fait, je contribue à. Mais c'est a le point de vue business et le point de vue politique, genre, moi, je... enfin, ça me dérange, en fait. Mm. Je sais pas comment faire.
0: C'est vrai, parce que, en fait, tu vois, les femmes ont toujours été habituées aussi à associer la santé à la sexualité. Dès les rendez-vous chez le gynécologue, tu comprends qu'avoir qu une vie sexuelle passe aussi par, euh, par un check-up de ton corps, par une prise de la pilule, enfin, dans cette norme contraceptive hein, qu'on t'impose, ce parcours contraceptif qui, qui démarre souvent par la, la, la pilule. Alors que les hommes, non. Les hommes, ils se disent, mais c'est l'exemple qu'on donne dans le livre. Je ne vais quand même pas aller faire une prise de sang, par exemple, pour un dépistage, pour faire l'amour. C'est quoi le rapport entre une piqûre et l'orgasme, en fait Tu vois, c'est vraiment chez eux deux de, de mondes complètement différents. Donc, euh... Et le problème, c'est que ces, re ces représentations-là font que, voilà, on s'adresse, du coup, comme tu dis, différemment aux hommes et aux femmes en entretenant, du coup... Euh, ces visions qui, qui persistent et qui, qui sont franchement très ancrées chez, chez tout le monde. Quoi. Les hommes, le sexe, c'est le plaisir, les femmes, c'est euh, aussi de la gestion. Euh. Oui, même en ce moment,
1: euh, en tout cas par exemple sur Instagram, bon, après, est-ce que c'est parce que les femmes sont plus utilisatrices d'Instagram que les hommes Je ne suis pas euh, je suis complètement sûre de ça, mais il euh, y a quand même plus de comptes sur la sexualité qui s'adressent directement aux femmes ou qui mettent mmh. ouvertement, tu vois, fait par les femmes pour les femmes. Euh, que, que que pour tout le monde quoi ou que les hommes pour les hommes tu vois et euh, ouais. et, et c'est un truc qui me dérange pour moi la sexualité elle touche tout le monde peu importe ton orientation euh, sexuelle euh, tes pratiques tes, tes idées euh, voilà enfin c'est on devrait tous savoir comment il fait l'un ou l'autre quoi moi en tant que femme ou, ou, et, et moi en tant que femme sur l'homme j'ai envie de savoir comment il fait quoi mais euh, du coup je comprends pas pourquoi là, même en tant que sur Instagram on parle de plaisir non, on ne s'adresse quand même qu'aux femmes.
0: Oui, on se dit, oh, ben, si on fait un truc sur les hommes, ils ne vont pas venir nous suivre parce qu'ils vont partir du principe que de toute façon, ils n'en ont pas besoin et qu'ils connaissent aussi leur corps. Mmh. Mais tu vois, dans ce que tu dis, moi, ça m'évoque aussi qu'on parle de, de femme à femme et surtout, je trouve que parfois, on parle quand même dans un petit microcosme et entre nous. Quoi. Enfin, J'en en sais rien en réalité, hein, je te dis ça comme ça, mmh. mais je me demande à quel point euh, on touche des gens. Et je me dis, mais est-ce est qu'on serait pas dans notre petit délire là euh, Est-ce qu'on a vraiment on, on impacte loin? Est-ce ce qu'on est, qu est entendu loin? Est-ce que euh... tu vois les petits débats là sur Insta qui naissent et tout? Je j'ai l'impression qu'on est dans notre petit microcosme parfois. Pareil. Ouais. Et que, et, et je, je sais pas. Est ouais. Un
1: truc ultra euh, urbain euh, d'une ouais. génération euh,
0: d'un certain Parisien. Euh... Voilà, bien sûr, ouais. Très parisien, très 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 grande ville, très tu vois, et ça, ça des fois ça m'effraie, et c'est là où je, je me dis que la presse féminine joue encore son rôle, tu vois. Parce ah, que. Euh, mmh. et, et notamment la, la presse print, quoi. Qui, euh, ne, ne, qui, 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 qui aujourd'hui euh, parle de tous ces sujets-là. Enfin, tu vois, euh, ça a quand même vachement évolué, donc on n'est pas du tout sur des gros clichés d'il y a 20 ans. Et ça permet, je pense aussi, d'atteindre une certaine population qui n'est pas sur Instagram et Twitter et compagnie. Et qui continue d'aller au kiosque chercher son Cosmo et son Biba. Quoi. Et
1: oui, je trouve ça. Une génération,
0: la... euh, que ce soit jeune mmh. ou âgé, mais qui, euh, qui continue à. Mmh.
1: Euh, ouais. Est-ce qu'il y a besoin, dans ma question, ce serait plutôt est-ce que tu penses qu'il y a besoin euh, de nouveaux formats, de nouveaux magazines, tu vois, qui traitent peut-être que de ça Ou comme on a un. Tu vois, on a un lui, Les ce n'est pas
0: elle, tu vois mmh. Oui. <rire> Je sais pas si on a besoin d'un nouveau format. Moi, je ce que je trouve important, c'est qu'on ait des nouvelles voix, en fait. Des nouvelles journalistes, des... Tu vois C'est ça qui est, qui est hyper cool, c'est de voir aussi bah, que les noms se renouvellent, qu'on qu a des nanas qui portent des messages forts, qui sont hyper féministes. Il y a des journalistes hyper féministes dans la presse qui, justement, bah, viennent en fait montrer que c'est pas parce qu'on est sur du Cosmo ou du Bibac qu'on est sur euh, l'époque, en fait, et que, euh, et que la femme est objectifiée, etc. Non, en fait, on est sur des pensées... Euh, euh, donc, c'est ça qui est hyper important, c'est pas forcément renouveler les formules, c'est euh, qu'il y a toujours constamment des nouvelles voix et des nanas qui, qui font leur boulot, quoi. qui vont enquêter, qui, qui, qui posent des infos.
1: C'est ça l'important, je pense. Ok, d'accord. Est-ce que euh, tu as déjà rencontré euh, ouais, des, des obstacles, des. Euh des, 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 vrais conflits d'idées. Là, tout à l'heure, on, on parlait de, dans le travail de l'écriture d'un livre, mais là, ce serait plus, même en tant que toi, autrice, seule, par rapport à un article, ou par rapport à toi, seule, face à la publication d'un livre. Euh, ouais, des, ce qu'on dirait, on appellerait ça aujourd'hui des haters, euh, que ce soit dans la presse écrite, dans, ou, ou, ou en ligne. Euh, j'ai rencontré ce genre de, de conflits.
0: Non, je pense que le non, je me suis juste déjà pris comme beaucoup des commentaires euh, désagréables euh, qui viennent te dire que tu es une grosse cruche et que t’as rien compris et que t'enfonces des clichés t'as plus le droit au second degré aussi, parfois, dans tes papiers, tu peux plus faire une bonne blague euh, tout de suite. Euh, si t'as envie de, de, de rigoler d'un cliché, tu peux plus, quoi. Tu peux plus rigoler d'un cliché entre les hommes et les femmes, tu peux plus faire ce genre de truc, tu vois. Okay, parce que c'est très... ouais. tout de suite
1: vu comme sexiste. Ouais, exactement. Okay.
0: Alors, bon, euh, chacun son humour, et j'entends, tu vois, mais pff, moi, je trouve que tu des fois, tu peux te marrer un peu, justement, parce que t'es en train de remettre les, les points sur les i et de te développer une pensée, donc... Non, je pense à part quelques commentaires, mais j'ai pas, en fait, j'ai je, je, aucune mémoire de ces trucs-là, parce que sur le coup, ça peut me rendre malade, mais malade, genre je jette l'ordi par la fenêtre, je change de métier, j'en ai marre, et le lendemain, j'oublie, bah, je pense, par un souci de me protéger et de continuer, et je, je sais que oui, j'ai déjà eu des grosses colères, mais t'as oublié, déjà été... ouais, je crois que j'ai oublié, j'aimerais vraiment te retrouver une anecdote, parce que ça m'est arrivé hein, de, de me prendre des, ouais, des commentaires ou des tweets ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais
1: parce que ouais, je pensais à Twitter, ça peut être violent, je le mmh. découvre à peine, mais euh, ok. Et euh, non, mais ça c'est hyper intéressant, c'est trop bien que tu oublies. Enfin, tant mieux en fait. Oui, oui, j'oublie vite, mais moi j'oublie tout en fait, ça en
0: dingue, j'oublie tout. Mais non, mais là, parce que... Tu euh... n'ai pas une mémoire sélective. <rire> ouais, ouais, mais dans la vie c'est chiant, enfin, tu dis, ah, oh, c'était génial, j'avais une anecdote et tout, l'année une dernière, enfin, qui n'ont rien à voir avec mon boulot, hein, mais tu te dis, ah ouais. Il y a quelqu'un qui va te rappeler, je sais pas, moi, tu te souviens quand on a fait ça, c'était drôle, et toi, tu te diras, ah, putain, mais oui, pourquoi j'oublie ça Pourquoi j'oublie les petits détails pourquoi... C'est hyper enrichissant, les petits détails, quand t'écris et tout. Et moi, j'ai l'impression que j'oublie ouais, beaucoup de choses. Parce que tu
1: de retenir beaucoup de choses aussi. Tu essaies de retenir beaucoup peut-être pour t'en nourrir, pour, 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 pour,
0: pour ce que t'écris. Ouais, enfin. C'est une bonne. Euh, ça me plaît. <rire> <rire> ce que tu dis, ça me plaît. Non, mais il y a des gens qui se souviennent de leur nom, de, 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 de leur prof au lycée. Enfin, c'est des détails, mais moi, je me souviens pas de tout ça. C'est d'autres vies, tu vois, je j'ai pas de mémoire.
1: Et euh, et ouais euh, non bah c'est tout est-ce que tu as euh, des projets dont tu aimerais parler des sujets ou si tu as un appel à projets si tu recherches j'ai pas encore une énorme audience mais si tu recherches des gens euh, pour des témoignages pour t'aider dans, dans dans ce que tu écris euh, voilà c'est quoi euh, euh, tes projets
0: à venir dans ce contexte actuel euh... Bah écoute, ouais, c'est bizarre les projets à venir dans ce contexte actuel. Mais... Euh, donc euh, effectivement, là, pendant le confinement, j'ai pu... Enfin le confinement, les deux confinements, j'ai avancé sur des bouquins, dont un euh, sur le sujet du postpartum. Donc ça, ça va être très très canon. Et, euh, et tu vois, avec une vision, bah, justement avec beaucoup de conseils, parce que les infos manquent cruellement concernant cette période donc qui, qui, qui suit l'accouchement mais aussi avec une vision un petit peu un petit peu plus sociaux on va dire et parce que on se souvient en début d'année du hashtag mon passepartum, ouais. etc qui a vachement euh, circulé et sur on les on parle avec, euh, ouais, oui. avec Masha s'explique justement qui a été une des oui. des ouais, ouais. ouais. Collance... ouais, ouais. j'allais dire c'est pas français mais ouais donc euh, ce livre va être et puis bah, macha est évidemment cité dans l'ouvrage donc ça ça va être ça c'est très cool j'ai bossé là dessus j'ai terminé un roman aussi que je... et je suis en plein démarchage à... Pour, euh, bah, pour trouver l'éditeur de rêve pour ce roman. Okay. Ah, donc là, du coup, tu as fait l'exercice inverse. Ouais. Tu as écrit as voilà. trouver. Euh... Oui. Ouais, okay. c'est ça. En me disant, bon, bah, je connais quelques éditeurs à qui j'enverrai. Mais là, ouais, j'ai fait l'exercice inverse. Sur un roman, c'est différent souvent parce que tu peux signer sur projet. Il y a plein d'auteurs aujourd'hui qui signent sur projet. C'est-à-dire qu'ils signent juste parce qu'ils disent à leur éditeur écoute, moi, là, euh, je vais parler de ça, 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 et je vais l'écrire. Euh, voilà. Et là, l'éditeur, il a confiance, l'auteur, voilà, il a déjà prouvé qu'il savait écrire des bouquins et qu'il faisait ça bien. Et que... Donc, tu peux signer sur projet, mais euh, tu peux aussi te dire, je vais d'abord avancer dans mon coin et, et, à, et débarquer avec quelque chose. Quoi. Ou au moins 30 pages. Parfois, tu peux débarquer aussi avec 30 pages. Mm -hmm. Mais il faut connaître l'éditeur. Quand tu ne le connais pas, c'est mieux d'arriver avec un manuscrit terminé. D'accord. Effectivement. Ok. Voilà.
1: D'accord. Et euh, qu'est-ce que je veux dire euh, Oui, euh, rapidement, parce que là tu mentionnes le sujet, euh, mon partum c'est vrai que j'ai quand même oublié de, de commencer mes questions comme ça aussi par rapport à, à, au sujet que tu abordes, mais euh, parce que c'est vrai que ça fait partie des livres que j'ai pas encore lu, euh, que tu as écrit. Euh, tu as commencé, il me semble que c'est le premier livre que tu as écrit, c'était euh, du coup 89 mois, ça
0: Premier roman, ça c'est mon premier roman, ouais,
1: et, euh, ouais. et donc, euh, ce n'était pas, pas le premier livre que tu avais écrit Oui, oh, il y a eu des guides pratiques avant, et 89 mois était le premier roman, ouais, tout à fait.
0: Et euh, Donc, le premier, c'était Le premier, ça s'appelait euh, « La drague et moi ». C'était un petit cahier pratique pour apprendre à draguer. C'était okay, ouais, le premier livre. Euh, c'était ouais. avant,
1: ok. Et, euh, oui. et oui, parce que du coup, bah, tu as... Enfin, moi, des pro... enfin, il doit y en avoir d'autres, hein, mais c'est vrai que c'est l'un des rares livres que j'ai vu vraiment aborder, surtout euh, qui n'est pas si récent que ça non plus finalement, aborder le, le sujet de pas encore euh, d'avoir d'enfants, etc., euh, à partir d'un certain âge ou quoi. Alors, je ne l'ai pas encore lu, donc je ne je, je, je peux pas me prononcer, mais, euh, mais euh, est-ce que du coup, euh, ça fait un peu euh, écho aussi, euh, le fait d'aborder mon postpartum Est-ce que c'est un sujet qui est important pour toi, la grossesse, ou c'est juste parce que ça t'intéresse ou.
0: Euh... Ouais. Ouais, tu vois, je pense qu'à l'époque, j'aurais pu dire... Oh, je suis tombée par hasard dans ces questions-là de, de sexo, mais aussi de santé, du corps de la femme et tout ça. Aujourd'hui, avec recul, je pense que je suis pas arrivée là par hasard. Je, bon, Ça m'a toujours intéressée. Et, et en fait, ma mère est sage-femme, tu vois. Et je pense qu'en fait, d'avoir baigné dans... Dans le corps de la femme, dans la, la, la grossesse, tout ça. Enfin, ça, c'est à la fois fascinant et hyper effrayant. Moi, j'ai pas d'enfant et pour l'instant, je me dis waouh, mais comment font les autres, quoi. Et en fait, euh, je, je pense que le métier de ma mère, forcément, a, a, a contribué, tu vois, à ce que je me dirige vers ces questions-là. Et ça me, ça me fascine, ouais, ça m'a toujours euh, fascinée. Et pour moi, voilà, cette, cette, enfin, toute la question de la grossesse, de l'accouchement, de porter la vie, mais aussi de la sexualité, de la psycho, de la relation à l'autre, etc. Ça fait partie d'un, d'un tout. C'est que, comme je te disais, j'avais pas forcément d'affinité, je pense, avec les rubriques beauté ou mode. Et... Alors même que, voilà, je voulais travailler dans la presse féminine. Mais ce qui m'intéressait, c'était vraiment le, le destin de, de la femme, quoi. Son rapport au corps, son rapport aux autres. Enfin, qui, qui elle est, dans, enfin, qui, elle est quoi. Qui, qui elle veut devenir et, et pourquoi des fois elle a peur de devenir ce qu'elle est qu'est-ce qu qui nous pèse encore et pourquoi, pourquoi on, de, on serait obligé de faire des enfants d'ailleurs et pourquoi mon héroïne dans, son, dans ce roman justement a, a cette, cette putain d'horloge biologique tu vois, qui vient la sonner et est-ce que c'est la société tout entière qui est en train de lui donner envie d'avoir un bébé parce que voilà ou est-ce qu'elle a, a juste envie et elle a le droit en fait c'est pas, pas un scandale d'avoir hyper envie d'un enfant et à l'inverse, on peut ne pas en vouloir et ça reste encore hyper euh, mal perçu. Donc, euh, non, toutes ces questions, voilà, moi, ça m'a toujours intéressé un peu les, les trajectoires des femmes. Les... Est-ce qu'indirectement,
1: euh, euh, on, on t'a parfois demandé, accusé, je ne sais pas comment poser la question, mais euh, si tu parlais de toi, euh, est-ce que, euh, est que tu vois. Enfin, souvent, je pose la question euh, euh, aux, aux intervenants euh, euh, sur le podcast, euh, est-ce que. Euh, est-ce que tu utilises un pseudo Est-ce que c'est -ce est important de parler de toi Est-ce que tu, tu fais attention à ne pas parler de toi et de ta vie privée quand tu abordes la sexualité Parce qu'on peut très bien s'intéresser à la sexualité, en parler de manière générale, scientifique, sociologique, de plein de manières différentes, euh, sans pour autant parler de soi. Mais là, on, quand mmh. on écrit, j'imagine que, bah, tu vois, on s'inspire de plein de choses et on peut aussi s'inspirer de sa vie. Là, tu viens de dire que, que du coup, euh, ta, ta, ta mère et son métier avaient pu euh, t'inspirer sur ces sujets-là. Euh, voilà, est-ce que... Euh, est-ce que finalement tu, 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 tu
0: oses parler de toi ou, ou non, c'est pas un sujet? Ça dépend, alors effectivement dans un article sexo ou dans un livre sexo, c'est hyper important de se détacher de sa propre vie sexuelle, même si tu, même si c'est hyper... enfin, si inspirant en fait, c'est quand même ta pratique et ton expérience qui peuvent te guider sur certains, certains terrains, mais c'est hyper important de rester hyper objectif quand tu démarres un ouvrage, et tu vois là sur le postpartum justement c'est hyper cool, je suis hyper objective, moi je débarque tout comme j'écris un livre sur la ménopause, tu vois j'en sais rien en fait, donc du coup arriver avec toute cette espèce de fraîcheur et curiosité et, et une panoplie de questions bêtes, parce que que c'est hyper important, euh, et ben ça permet d'écrire, de, 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 euh, euh, je pense, un, un, un bon ouvrage. Après, sur un roman, c'est différent. Ouais. Il y a, en fait, même si on ne veut pas mettre de part de soi, c'est un choix après. Tu te dis, bon, bah, je mets une part de moi ou je m'inspire de faits réels et ensuite je fictionne la suite. Je pense qu'il y a toujours une part de soi. Moi, je me demande encore pourquoi j'ai voulu euh, vraiment écrire là-dessus, si ce n'est que, ouais, moi, quand je l'ai écrit, je savais que… J'avais pas envie d'enfant, en fait, et j'ai l'impression que mon héroïne est tout l'inverse de moi et que j'avais peut-être besoin d'explorer la face inverse. Enfin, c'est une analyse que je... <rire> que, 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 que m'ont fait aussi des copines et tout, tu vois, c'est genre bon, euh, toi, ta pire angoisse c'est de tomber enceinte maintenant et de plus pouvoir bosser comme à, à fond et tout, et, et ton héroïne, elle a qu'une envie, c'est de faire un bébé maintenant, tu vois. Et donc peut-être que ouais, j'avais, je pense, cette espèce de dualité, enfin, j'ai écrit en fait sur cette face un peu opposée. Euh, donc, mais, mais tu vois, tu sais jamais trop pourquoi. Après, je trouvais que c'était un sujet tendance, c'est ça aussi qui m'a attirée. et puis j'avais une très bonne amie qui, qui faisait les démarches, elle, de faire un bébé toute seule, et c'est là que je me suis dit, mais sujet tendance euh, on n'oublie pas qu'on écrit aussi pour euh, interpeller les gens sur des, des choses qui voilà qui, on veut inter interpeller aussi regardez ce qui se passe euh...
1: ah du coup ouais, que, euh, euh, quand tu écris, alors que ce soit un roman ou un ou un ou un essai ou un guide ou voilà ou même un article il y a mm. mais peut-être euh, sur l'article je le voyais mais pas forcément sur le roman il y a aussi vous pensez quand même la maison d'édition ouais, clairement mais toi en tant qu'autrice tu penses au côté euh, c'est le moment tu vois, un côté, euh, dans le jargon entrepreneurial, on va dire, c'est le time to market, genre le temps pour le marché, ouais. le marché est prêt, tu vois. Est-ce qu'il est qu y a ça aussi du côté du lectorat, en fait
0: Vous... Ouais, on est un peu obligé de le réfléchir d'un point de vue plus market, business... Euh... Ouais. Bah ben ok ouais c'est il faut le sortir à tel moment parce que là on en parle et puis tel mois on fait jamais de vente parce que c'est pas un mois où les gens vont en librairie tu vois euh, à l'été les gens ils lisent que ça euh, là les gens en janvier ils lisent le programme télé enfin je te dis n'importe quoi t es, t es... après ça reste des réflexions qui sont assez propres à l'éditeur après l'auteur lui l'essentiel c'est de partir de soi c'est d'avoir une intention c'est de se dire voilà oh moi j'ai un sujet qui me tient à cœur t'écris pas sur un sujet qui tient généralement pas à cœur ça marche pas c'est faux, c'est trop, trop bricolé, c'est trop construit, c'est trop... Mais, mais tu peux partir de sujet en, en te disant mais en plus, ouais, c'est un sujet qui peut interpeller en ce moment. Moi, ça, ça me fascinait parce que quand j'avais une bonne amie comme ça qui, qui voulait faire un bébé toute seule, je me suis dit mais, mais cette héroïne est parfaite en fait, tu vois, c'était genre il faut absolument en parler, c'est de plus en plus courant, il y avait des chiffres qui disaient que de plus en plus de femmes partaient à l'étranger pour faire une... des femmes seules qui partaient à l'étranger pour faire une PMA, etc. Donc tu te dis, bah... C'est une tendance, donc j'ai envie d'explorer. Et puis, je trouvais ça hyper excitant de me dire, mais euh, je vais devoir écrire 300 pages sur une nana qui fait tout pour tomber enceinte. Qu'est-ce qui va lui arriver, en fait T'as un fil rouge qui, est déjà, euh, qui, qui facilite aussi ton écriture, tu vois. Donc euh, oui, mais t'es obligé de le réfléchir, surtout pour les guides pratiques. Ça se, ça se réfléchit, ouais. Ça se réfléchit, on ne sort pas un livre n'importe euh... Enfin, les éditeurs, parce que moi, je connais pas grand-chose. Mais... Non,
1: non, mais c'est vrai que pour les guides et pour un, un, un article dans la presse, je l'entends plus, je l'imaginais plus, forcément. Il y a un côté actualité, quoi. Euh, mais, euh, mais pour un roman, je ne l'imaginais pas forcément. Ok. C'est plus rare, non
0: C'est plus rare. Je vais pas dire de conneries. Hein. Je pense que les les, les auteurs on, on réfléchi Enfin, je dis on. J'ai pas. écrit qu'un roman dans ma vie, mais et un deuxième là qui que je viens de terminer. On ne le réfléchit pas en termes d'actualité, etc. Mais on, on sait que certains. Enfin, moi, c'est ce que je me dis, c'est que parfois je, je sentais en tout cas pour 89 mois que c'était un sujet qui pouvait interpeller et et c'était cool de mettre sur papier. Euh, le voilà les, des, des des détails autour de ça de, de montrer ce qui se passait parce que de plus en plus de femmes font ça après tu vois le roman que je viens de terminer ça parle d'amour je veux dire euh, je, je cherche à interpeller personne là tu vois c'est pas il y a aucun il y a aucun intérêt il n'y a pas du tout d'actualité c'est plus pour le plaisir de bah, je sais pas d'avoir laissé j'ai fait monter des souvenirs et j'espère que ça touchera les gens le mais 6000 tu vois 6000 c'est ça, ça reste un peu littéraire quand même et il n'y avait pas du tout enfin je saisissais aucune opportunité euh, non, non j'interpelle les personnes qui te Oui, hein. c'est oui, ça. Ok. 89 mois, c'est particulier. C'était plus, je
1: pense. Je ne veux pas dire de conneries. Hein, donc, mmh. euh, et après, du été. coup, euh, donc là, la charge sexuelle est sortie, c'était quoi Cet été, je crois. Euh, en, juillet, en juin. Ouais. En juin. Et, euh, et donc là, tu pars, donc, normalement, on verra si on peut en parler, euh, euh, sur, euh, sur le postpartum. Mmh. Euh, et les charges ouais. qui, qui en découlent aussi, quoi. Mmh. Ok, ouais. super. Bah, J'ai hâte de lire ça alors. Super intéressant. Merci, merci. beaucoup. Je vais couper bah, merci à toi. Ouais. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk du univers Merci encore et à très vite